0: 乾隆皇帝一死，嘉庆皇帝就立即收拾了权倾朝野的大贪官和珅。从这当中我们可以看出，嘉庆皇帝似乎比较强悍。那么马未都先生为什么会说嘉庆皇帝很懦弱呢？这究竟是怎么一回事呢？嘉庆以及以后道光时期的瓷器会处于怎样的状态呢？而道光之后就进入了咸丰朝了，可以说。咸丰帝极其无能，那么这样一个人，他当初究竟是通过怎样的手段谋取到了皇帝宝座的呢？咸丰一朝的瓷器又会有着怎样的特点呢？收藏专家、观复博物馆馆长马未都精彩讲述晚清情况，为我们拨开历史迷雾，揭示这当中鲜为人知的隐情
1: 。我们先从嘉庆说起，有学者认为啊。清朝到了嘉庆的时候啊，根本就不需要嘉庆，应该需要另一个雍正出现。嘉庆是个和事佬，除了把和珅杀了，谁都舍不得杀，对吧？和珅是伤害了他，多少也算点公报私仇，把他给杀了。没有利用和珅的这个这个能量，那么他的才华显然比不上他的父亲，比不上乾隆。不论是政治的才华还是艺术的才华，他都比不上，他也没有很强的欣赏能力。他对臣下呢都非常宽松，你不能说他放任，他比较宽松，他自个儿的个性就比较懦弱
0: 。在实行家天下的中国封建王朝，由于皇帝拥有绝对权力，他的意志就代表了整个国家的意志，他的性格和喜好。势必会影响社会生活的方方面面。那么，嘉庆皇帝的这种懦弱的个性，体现到瓷器上，又会出现一种怎样的情景呢
1: ？也是软弱。我们我们过去啊，古董行里习惯的就把嘉庆和道光就不分了。你看瓷器在康雍前三朝分得清楚，康熙的、雍正的、乾隆的。一道嘉庆道光呢？过去就是嘉道的，就把俩就搁一块了。嘉道的，嘉道的瓷器人、嗯，这是典型的嘉道瓷。嘉庆道光流行的瓷器，嗯，把嘉庆道光合称为嘉道呢？它包含着什么意思呢？第一个意思呢，它包含着康乾盛世所代表的优秀陶瓷呢，到此结束。就嘉道了，就是一种轻蔑的口气。另一个标准就是这种大众的这种很随意的标准的一个盛行，而家道就是很很很很很很自由的、很随便的。第二呢，代表着什么意思呢？就是陶瓷中因循守旧的一个产品。哎，过去在古董行里被称之为大路货，就说、是、啊，那东西都大路货。这种东西过去不是收藏用，是摆放的。哎，家里摆俩大胆瓶，对吧？外国人呢喜欢中国文化不懂买两个反正不太贵往那摆着好看，要脆了也不可惜，这等级比较低。对，第三一条就是说，他在家道的东西过去是不作为收藏品，博物馆也很少陈设。中国陶瓷史在八十年代这个编写的时候，我们的瓷器。写到乾隆为止以后呢，下面就说嘉庆、道光以后江河日下就完了，就不写，连写都不写，比较蔑视。哎，当时家道是这个概念。那为什么形成这个局面呢？首先是呢国力衰竭。我们知道嘉庆的问题不是嘉庆出现的，是乾隆晚期就开始出现了。哎，有一句话叫和珅跌倒，嘉庆吃饱。但是，真的和珅跌倒了以后，嘉庆并不能因此吃饱。和珅一个人的财产不能救这个国家。当你没有生产力的时候，你不是向上的时候，这个东西只能解燃眉之急，不能从根本上改变你这个衰落的局面。当时国家的经济和政治走下坡路，已经是无力挽回了。所以，十九世纪啊，是中国不堪回首的一个世纪。我们很多优良的文化遗产都在这个时期毁于殆尽。我们今天在书本上能看到的万园之源的圆明园，比如我们在清华词早期说过的永乐时期在南京修修造的报恩寺塔，这些著名的中国的景观都是在这个时期毁灭的。十九世纪这个不堪回首的世纪又导致了。二十世纪的上半夜，就是在一九四九年以前，我们处在一个兵荒马乱的年代，很多今天活着的中国人都能感受那个时代带来的痛苦。我们今天是一个安定的社会，不能想象战争的社会，战争的社会的残酷是和平时代的人不能想象的。祸根什么时候种下来呢？就是乾隆晚期到嘉庆。那么作为景德镇呢，在这个时期，优秀的。都陶官制度就此终结，没了，制度没了，剩下的都是代管。什么事儿一代管就得瞎一半儿。地方官再去代管，不是中央派大员来，那就完全不一样。一看官方就不太重视了。嘉庆以后呢，尤其官窑，就形成了一个简单的定式，你就照着以前的路子。该怎么着怎么着，你给我烧出来，完事儿不求创新。但是嘉庆初年的时候呢，还有点好东西，为什么呢？那乾隆爷还在呢。当时呢，在嘉庆四年以前，乾隆去世以前呢，有两个年号，老百姓就说嘉庆改元了。嘉庆元年、嘉庆二年、嘉庆三年、嘉庆四年，那还怎么说呢？那叫乾隆六十一年、乾隆六十二年、乾隆六十三年。乾隆六十年还要承认乾隆皇帝的余威，所以在这一个时期有一模一样的瓷器，款式不一样，也写的不一样，一个写大清乾隆年制，一个写大清嘉庆年制，其实是一个时期烧的。嘉庆在嘉庆四年以前没有权利，对吧？杀和珅都是乾隆一死。就开始动手，对吧？几天之内就动手，按照过去的话说，老爷子尸骨未寒呢，这边就动手了。但是只要乾隆有一口气儿，嘉庆都不可能去杀掉和珅。那时候呢，瓷器在纹饰上的体现呢，主要是纹饰上就能看出，纹饰开始软弱，跟人物性格一样。你看这个。我说了，康熙时候的龙纹屏，你看那个龙纹都是极富有侵略性、极富有杀伤力的龙纹，而到了乾隆就非常平缓，表示一个标准的龙纹。到了嘉庆，这龙纹就有意思了。这嘉庆的这个龙纹呢，就变得非常妩媚、非常软弱，在讨好世人。你可以感受它微妙的变化。我老说，你看嘉庆那龙，就跟刚洗了澡出来那样子似的，特干净。这事儿要瞎。我有一个朋友跟我去逛这个市场，跟着我，然后呢，他看见一个瓶子，哎呀，说这瓶子什么时候的？我说这是嘉庆的，你底下没写款，嘉庆的。他说你怎么知道？我说你看这龙跟洗了澡似的，那么妩媚，是吧？嗯，他说为什么这会儿是这个样子呢？我说就就是，时时代往下走了，这个龙呢也打不起精神来了，是吧？那就说这东西没款能不能买？我说呢，从今天的这个角度看，可以买，买回去依然能代表这个时期最有价值的瓷器。哎，这瓷器什么样？大概是这个样子。你看，你看这个龙纹你看不见，这都软的。嗯，我当时告诉他的这些特征以后呢，哎，他就买了。从这点上可以看出，鉴定呢，你首先要紧扣时代的一个大的特征，先不要去。追求小的小的是你慢慢去体会，你先要追求大的一个感觉，考虑多层因素，你不能就考虑一个因素。瓷器以外的因素有时候比瓷器以内的因素还重要
0: 。如此看来，瓷器真可以说得上是当时社会状态和人的精神面貌的一面镜子。那么，嘉庆、道光两朝以后的青花，又会呈现出一种怎样不正常的状态呢？广告之后，请继续关注。您现在收看的是《百家讲坛》栏目。一部奇书《红楼梦》，虚实之间映射贾宝玉与曹雪芹两个家族的荣辱沉浮。历史上的曹家与书中的贾家一样，都曾经显赫于世，也一样家业凋零。那么，曹家究竟是怎么败落的？历尽人间繁华与世态炎凉之后，曹雪芹又如何辛苦度日？八七版电视剧《红楼梦》编剧周岭先生为您精彩讲述曹家败落之谜。舍与得，感悟智慧人生。舍得镜
1: ，时尚流行
0: ，经典品味
1: ，丰富多彩
0: ，百变生活尽在 I 七 A T 的世界。阿尔法两百拥有机身防抖功能，<笑>配合使用阿尔法卡口镜头，让清晰留住美妙瞬间。是燃动摄影热情的科技，阿尔法三五零新登场，阿尔法，你的力量
1: 。Sony 加到以后的这个青花呢，它就颜色就开始清淡，釉面就开始稀薄，就质量开始下降，偷工减料都是一点一滴的。鸦片战争爆发以后呢？景德镇也不可避免的受到了一些影响，它的产品呢，从质量到数量都在下降，技术方面呢，也变成了技术人员的流失呢，变成青黄不接。你比如当时呢，呃，有个典型的画法叫钩子莲，那过去这个呃老古玩行都说呢，说那瓶子是钩帘的，钩帘的什么意思呢？在雍正乾隆时间画的最多的一个图案叫缠枝莲，跟宗教有关，缠枝。打得非常优美，打莲花，是吧？包括那个赏瓶，我们讲过的赏瓶，赏瓶上都是都是莲花嘛，青莲嘛。到了家道以后呢，这时候把这个画的都特别简单，整个这么一个勾画一花，用勾画一个花，所以呢它叫勾子莲，哎，简称勾莲。从说法上都是一种蔑视，过去缠枝莲，好听吧？勾连，你听着听着就弱。当时的瓷器由于质量下降，出现了一个特征呢，叫波浪釉，也叫浪荡釉，就整个釉面不平。你在光对着光一看，就跟风吹在水面上一样，所以叫波浪釉。那么在雍正的时候呢，它的釉面也不是平的，它的这个不平呢是非常有特征的，叫橘皮皱。像橘子皮，你只要把橘子拿出来看那皮子什么样，那瓷器那面就是什么样。问题是我今天这么说，你就回去买一大橘子，一看你再看瓷器，肯定是有差距的，对吧？我们是感受它那个微妙的变化。那这个橘皮皱跟波浪釉之间有多大区别呢？波浪釉的它是大面积的不平整，橘皮皱是大面积是平整的，只有在小部地方有那种缩釉的感觉。哎，我就碰见一个特别执拗的人，哎，他拿了一个瓷器跟我看，说：“你看着我这个橘皮皱。”我说：“你这叫波浪釉。然后他说：“这就是橘皮皱。”因为我们的感受，每个人都是有差距的，语言传达不可能达到一个像数学一样准确。他是感受，我说这叫橘皮皱，你非说是波浪釉，我怎么跟他抬杠？没法抬杠。然后我只好说：“你就算你那是橘皮皱，你那也不是橘子皮，你那是个柚子皮，对吧？”他那个起伏过大，这个一定你拿到真正的雍正的橘皮皱，拿到了嘉道的波浪釉，对对对比一下，你就能感受他那个差距。所以关注细节，你才能胜算。你作为你作为一个收藏爱好者，你如果不关注细节，你全是呃对吧，差、这个、差不多就行了，这你肯定不能有胜算。道光二十年，鸦片战争爆发。一八四零年是中国近代史的一个开端，我们呃教科书上都是这么写。一八四一年的时候呢，时逢辛丑，这一年鸦片战争失败。四零年，一八四零年是鸦片战争，一八四一年鸦片战争失败，清政府被迫就签订了《广州条约》，香港呢由此就被英国人开始管辖。那么辛丑年非常有意思，我查了一下历史。在清代的这个每个辛丑年都有大事。清代的第一个辛丑年是1661年，这一年康熙即位，康熙的即位等于开创了康乾盛世的一个良好开端。到了下一个六十年，下一个辛丑是1721年，康熙六十年，一个皇帝坐满六十年非常的不容易，中国历史上没几人。在这一年上，康熙非常满足，但是他已经进入了垂暮之年。我们知道他再有一年他就去世了，那年他六十八岁。他为了记住这一年呢，他烧造了一个特殊的瓷器，他写了一个款在历史上只有他写过，叫“又辛丑年制”。我辛丑年登基六十年了，又赶上辛丑年了，我就“又辛丑年制”，以示纪念。这在中国的治词历史上，独此一例。第三个辛丑年就是一七八一年，乾隆四十六年。这一年呢，《四库全书》首发。啊，我们知道《盛世修典》《四库全书》首发。第四个辛丑年呢，就是一八四一年，就是我们刚才讲的《广州条约》，香港从此沦为殖民地，一直到一九九七年回归。第五个辛丑年是一九零一年，著名的《辛丑条约》丧权辱国。嘉道以后呢，中国的这个更大的灾难呢还在后头。嘉道倒没怎么体现，嘉道到道,道光的时候就是鸦片战争爆发，那时候中国人还是觉得我们还可能把鬼子都赶出去，当时还是这个感觉。那么最大的灾难都在后头，紧跟而来，那比如万园之源的圆明园被焚毁，电视剧。描写的都很简单，说咸丰皇帝呢，听了这消息以后，哎，吐了口鲜血，很痛快就死了，不管了。但事情没这么简单啊！你吐口鲜血死了，这事儿就完了？谁为此事儿负责呢
0: ？如此无能的异主，也就是后来的咸丰皇帝，他究竟是怎样登上皇帝宝座的？我们都知道，道光皇帝有众多皇子。为什么偏偏会让一个极其懦弱、平庸的异主来继位呢？这当中究竟有着怎样鲜为人知的隐情呢？而咸丰一朝的青花又会呈现出怎样的特点来呢
1: ？咸丰呢，在位十一年，他二十岁登基，三十一岁去世。咸丰能够这个继位，他是非常取巧的。就是他怎么能够当上这个皇帝呢？是受他的一个老师啊，叫杜寿田的一个教诲。《清史稿》啊，《杜寿田传》呢，这个有这样的记载：他说，咸丰啊，六岁的时候就开始学习，受这个杜寿田老师的就是朝夕相处啊，日益教诲。就是我天天教你怎么样做人，学这个学问，一共学了十多年。你看他二十岁登基嘛，那从六岁到二十岁还有十四年呢。道光晚年的时候呢，就对这个立储的事儿，就谁做接班人的事呢，就是老是在考虑这个问题啊，也担忧。然后有一次呢，去南园去打猎，打猎的时候呢，所有的皇子呢都是各显其能啊，跟着爹一块出去打猎，那当然叫显出自己的本事。清朝人很注意武功的，你不能光有文呢、啊，还得有武啊。所以，就每个人都在打猎，打的最多的是谁呢？是恭亲王。恭亲王擒获擒最多，但是咸丰呢，一箭未发，没有打着东西，连箭都没发出去嘛。皇上就问呢，道光就问呢，说：“你这是为什么呀？”那咸丰就说呀：“十方春，鸟兽滋育，不忍伤生，以甘天和。”他什么意思呢？说现在正值啊春天，这个鸟兽都在繁育阶段，我呢不忍伤生，你呢妨碍了这天地的和谐。啊，这话说的高吧？还没打着，还说这话。但是道光皇帝就大悦高兴啊，就说：“此真帝者之言。”就说你说的这话都是帝王之话，所以后来就秘密立储，就是就是立的。是咸锋。那么这段话呢，都是受这个杜寿田的传授，有高人指点。过去说这人都有高人指点，就不是他自个儿的话，是他老师告诉他怎么说。哎，你要干什么？《清人笔记》啊，在《清人逸事》中还有一个故事，跟这个有点类似。说道光的晚年的时候啊，病了，病了以后呢，就招两个皇子呢。进屋谈谈，来借以呢决定让谁来继位。一个是咸丰，一个是恭亲王。这两个人叫去之前的时候，都肯定得请教老师啊，得跟老师说说我去了怎么办呢？这我爹问我这事儿，我怎么回答呢？恭亲王的老师呢叫卓炳恬，就跟他说呢：如果皇上问起你来，你就是知无不言，言无不尽。你怎么想？怎么说？你本事大，不怕。然后杜寿田跟咸丰说什么呢？你要上去说实证，你肯定不敌六爷，你那智慧不灵。唯有一策，就是你别说话。只要皇上说，我老了，身体不行了，你就趴地上就哭就行了。这果不其然呢，就上去呢。皇上呢，皇上人老了，身体弱呀。每个人都一样，人老了到身体弱的时候，说话都很不会很避讳，就说我老了。不久呢，就要让位了。这时候咸丰呢，就趴在地上就哭，那鼻涕都都流到地上。然后呢，道光就大悦，就觉得哎，这孩子孝顺，就把这个秘密立储的事儿就定在他身上了。就咸丰在位时，应该说是中国的多事之秋，内忧外外患。第一呢，是鸦片战争的后果，他要承担；那么包括第二次鸦片战争，在他在任期间这十几年，签订了很多个不平等条约。我们知道的《天津条约》《瑷珲条约》《北京条约》都是这个时期签订的，都是中国历史上最不平等的条约。第二，太平天国贯穿他这个始终。对它产生了极大的压力，再有一个就是我们知道的英法联军烧了圆明园，在咸丰期间，由于上述原因，景德镇呢就被迫停烧了，咸丰的瓷器就极少。从收藏上讲呢，它反而凸显价值，为什么没了？咸丰一朝的带大清咸丰年制款的瓷器特别少，跟它下面的同治、光绪跟上面的嘉庆、道光都不能不在数量一个数量级上。它是一，别人都是百，就是它非常少。咸丰的青花的特点呢，就是非常的细弱。我们看一下啊，一看就非常细弱。咸丰时期啊，他不管画什么呀，都都变得没有力量。你比如说他画棵树啊，他那个树啊就不像这个清初画的那个树都非常遒劲，他画那树啊都像那个舞台上搭的背景是一纸片嗯，插在那儿了，半死不乐活的那树，对吧？他画一马呀，那马就像我老说，就像那马戏团刚演完戏的那马出来都蔫了，就没有那种生机。他不像雍正那时候画的山就是山，树就是树，动物就是动物。他这个什么都是特别一张片儿，就是一张一张纸。那么咸丰一朝的时候呢，是不是就没人知道这个弱处呢？知道。所有的窑工，所有的人都知道我们不抵祖上了，我们不如雍正，那怎么办呢？那我得照着雍正那模样画呀。所以在咸丰一朝仿了大量的雍正瓷器，底下写“大清雍正年制”，写他祖上的款，不写自己的款。但是你一看就是个模仿秀，跟怎么弄他也不跟真人不一样。我有一个朋友呢，他就买了个咸丰的仿雍正的山水瓶。买回来以后呢，他以为是雍正的，也琢磨了很久。最后交完钱，兴高采烈的抱着给我看。我告诉他：“我说你这不是雍正的，是咸丰仿的。”他一下呢就特别的沮丧。他说：“我恨不得把他碎了，是吧？摔碎了，窝囊啊！花那么多钱当雍正买的。”我说：“这事儿啊，你也不必急，你就当一个教材。然后将来你能跟人家说，你说这是咸丰仿雍正的。”我还学一门知识呢，然后他就把这东西搁上盒，就塞到床底下去了。这一塞呢，就是十多年。突然有一天，他抱着找我来了，他说：“哎，说我早年打眼那瓶啊，现在特值钱了。”那从某种意义上讲呢，就是你收藏首先是学到的是知识，获得一个乐乐趣。如果你获得了经济上的乐趣，有时候是你是是天生给你带来的。不是你追求的，所以你买错了没有问题。你学到了知识是最重要的，也可能你买错了也能给你带来一个很好的利益。那是时间，那得有时间呀，没有时间这个坐标你是不能获得这个利益的。当时十多年前买那个东西，就真的也没有多少钱，很便宜
0: 。如此说来，人们无论做什么事情。拥有独到的眼光显得是非常重要的，而且也需要一定的耐力，耐得住寂寞才可以。那么咸丰朝以后，国家政治格局会发生怎样的变化呢？这个时期的瓷器生产又有着怎样的特色
1: ？咸丰去世以后呢？我们知道中国进入了一个特定的时期，这个时期就是同光中兴，史书上也可以叫这个。封建社会的最后一次回光返照。呃，当时呢，呃，鸦片战争以后，西方的很多的呃经济进入到中国，中国实际上当时最大的统治者，我们都知道是慈禧太后。呃，她她统治的时间也非常长，长达半个世纪，在咸丰的后期到同治、光绪一直是她在统治着这个国家。同治呢，当时呢，呃，年号定的是齐祥嘛、啊，后来由于。这个慈禧和恭亲王发生政变以后呢，这个杀了肃顺等等，呃，这个两宫垂帘以后说共同治理嘛，所以叫同治，改成年号叫同治。呃，这时候的青花瓷已经彻底的不讲艺术性了，就是按照定式去生产。那么它的日用瓷和艺术瓷的区别不大。你看，雍正、乾隆时期，它。日用瓷就是日用瓷，艺术瓷就是艺术瓷，它这很明确。这时候都差都一块用了，画的图案都差不多。当时有一个瓷器的背景呢，就是粉彩的数量上来了，粉彩跟青花平分天下。我们在讲元青花的时候说过，就是唯一可能撼动青花地位的就是粉彩。那么在晚清的时候，就是同治、光绪的时候，粉彩对青花发起了挑战。我们说的这个是整个市场的一个局面，比如光绪大婚的时候，清朝有四个皇帝在紫禁城办的大婚，后面这些就是同治、光绪都是做了很多准备的，那么这时候都要定烧瓷器，这时候定烧的瓷器大部分都是粉彩，那就说明了粉彩在当时的社会地位呢，比青花还高。同光中兴的时候呢，景德镇玉御窑厂呢也大量的烧造的青花的祭器，为东西两陵准备。我们知道这个清代的陵寝呢，都是一个清东陵，一个清西陵。哎，当时陵寝中需要大量的这个随葬品，比如青花大缸什么的。当时这个在同治、光绪的时候就下令大量的烧造。比如体和殿，体和殿制的瓷器呢，我们看一下，这是花盆儿，体和殿制，嗯，花盆儿，体和殿呢是瓷器代后呢住在储秀宫的那个用膳的地方，所以体和殿的瓷器呢说起来都是它的餐具，自己住的地方呢也做了像储秀宫制的瓷器，它都定烧了很多瓷器，这时候呢它也引用了一些外来的带有点洋味儿的图案。就是有一点呃，这个立体的图案，它试图表现这种立体。慈禧在五十岁、六十岁、七十岁大寿的时候，都大量烧造赏赐用瓷。当时他很喜欢赏赐嘛。慈禧太后五十大寿的时候，废银一万五千两；六十大寿的时候呢，废银十二万一千一百两。七十大寿时候呢，废银呢三万八千五百两，这都是有记录的。青花瓷器在同光时期的仿品呢就开始出现了。我们讲过，中国历史上的收藏热，到同光中心，到民国，这是一次。这一次的跟以前的三次有所不同呢，就是以前的三次都是内需，而这次是外需。这次由于西方列强进入中国，大量的。吸走中国的瓷器，大量的要从中国用各种方法使中国的瓷器流向欧美。我们今天在世界各地各博物馆看到的瓷器，大部分都是这个时期流出去的。由于这次收藏热的出现，大量的仿品出现。景德镇的这时候的仿品的目的就是欺世，它跟乾隆当时的仿品完全不同。乾隆当时的磨古就是我要证明我的力量，我的能力。景德镇这次的仿古就是为了欺世，为了商业上的牟利。我就见过一个朋友，就是他买过来给我看，他是说呢，这个是从欧洲买回来的，哎，不是在国内买的，去欧洲旅游买的，说这是康熙的，你看这底下写着“大型康熙年制”呢。我说这仅此一条就错了
0: 。马未都先生的这一说法。让人感到有些奇怪
1: ，为什
0: 么写有“大清康熙年制”的刀马人瓷器反而不是康熙本朝的珍品呢？这当中究竟有什么鲜为人知的秘密呢？广告之后，请继续关注。您现在收看的是《百家讲坛》栏目。在康熙皇帝剿平三藩、统一台湾、北拒沙俄、征服蒙古的日理万机中，年轻的他。仍然没有忘记主持描绘著名的耕织图，而数百年之后，这一组康熙所留下的耕织图的下落，却成为一个难解的历史谜团。而此后，康熙皇帝更是亲自重写了试验田，他所食用的稻米瓜果，几乎全都是出自他自己的试验田。一个皇帝又为何会破天荒地做出了这样前朝闻所未闻的奇怪举动呢？北京社会科学院研究员、中国紫禁城学会副会长严崇年与我们共同走进这个曾经在麦田中挥汗如雨的另类皇帝，讲述以农为本。新思维，新服务，浦发银行。沃尔沃 S40， 皆如我所求。怎么这么慢？牛奶呢？回去<是>上海中视国际广告有限公司独
1: 家代理。因为我们能见到，凡是画刀马人物的，在大屏底下从来没写过大清康熙年制，一般都写其他年号，写明朝年号。我告诉他，我说这个是晚清的一个仿品，说起来也有一百多年了。那么，它跟清朝初年的刀马人有什么不同呢？首先，他那个打仗呢，就不太像打仗了，像戏剧片了。另外呢，他也不是画得很丰满，细部不注意，画得很，往往就是两个人比划一下就完。我说你这哪叫打仗啊？你这叫打架啊？就人物弱，不举散。那我们收藏呢，就不能只知其一不知其二。你喜欢刀马人，你要知道中国历史上有两大时期，第一个时期就是康熙时期，它是一种创作；第二个时期就是同光中兴，它是一种模仿。你要知道创作和模仿之间的区别，这个非常的重要。我们今天来看那时候的仿品呢、啊，质量都比较低，你要让我看一眼就看出来了。对吧？我们倒是今天的仿品仿的比同治、光绪时候仿的更好，那为什么呢？是因为当时的信息不沟通，当时的信息跟今天的信息比较起来的沟通的能力特别差。比如你要想仿品，你必须得找一东西搁这看着仿。我们今天可能不需要，有有书、有画册、有电脑，甚至有三维的录像，能看得清清楚楚。那当时窑工没有这个条件。所以有的窑工呢，就是凭脑子记，哎，我见过一瓶差不多，我就画上了。所以他的信息的沟通呢，不不够快捷，不够准确。呃，眼高啊不一定手高，但是眼低手一定低，这是肯定的。你可能眼高手低，对吧？但是眼眼要是低，你肯定是低了。那么信息业的发达，尤其这次的发达，是导致我们的仿品非常的接近历史的本来的面目，这是过去我们都做不到的。过去的仿品一律做不到，今天的仿品可以达到中国历历代历个历史时期所有的历史时期的东西，今天都可以仿出来，仿的都非常的像了，就是因为信息业的发达。到了清朝的最后一个朝代宣统呢，就没有几年，宣统就三年嘛。说相声呢，就是说悬着一桶就掉下来了，是吧？宣宣统就三年，那么国家的动荡呢，是景德镇的官窑呢？基本上限于停滞，品种很少，也就是一些常用的赏瓶啊、碗盘一类。但民国以后呢，景德镇摆脱了官方的一个束缚，摆脱了清代二百多年的一个惯性，然后出现了一批民间的陶瓷艺术家。这些人有的还受过西方教育，在景德镇呢，发挥自己的个性，制造了。晚清到民国这个时期的最漂亮的一种青花瓷器，那么其代表呢就是珠山八友。珠山八友呢，里头大部分都是画彩瓷的，只有王步是青花的领军人物，他那个青花画的非常的生动，跟我们以前的青花完全不一样，受了西画的影响。那么过去珠山八友呢的这种瓷器非常不受重视。近些年也开始有人重视它，所以那个价位也开始攀升。我们用七讲的时间讲了青花，在陶瓷中占了很大的比重。原青花、明早期青花、明中期青花、明晚期青花、过渡期及清早期青花、康乾盛世的中期青花以及清晚期青花，我们讲了七克，青花的发展脉络。那实际上就是景德镇的发展脉络。七百年来啊，青花依然可以称之为瓷器的霸主，其地位无法撼动，对我们今天乃至对中国的后以后都会有深远的影响。一般说来，青花在历史历史上有三次高峰：元朝元青花、永宣、康熙这三个时候是青花瓷器的。三次高峰，它所表现的形式和内容呢各有千秋，但从某种意义上讲呢，青花瓷器就代表了中国瓷器。欧洲人或者说西方人，大部分都是通过青花来了解中国瓷器，乃至了解中国文化
0: 。经过马威都先生的讲述，我们对青花瓷器的发展脉络。以及收藏方面的相关知识有了基本的了解。到这里，有关瓷器收藏的节目也将暂告一段落。也许我们还存有疑问：既然青花瓷器是如此的不同凡响，那么为什么大明王朝的开国皇帝朱元璋却特别喜欢釉里红瓷器呢？其喜好程度远远的超过了青花。对于诸如此类的问题，马威都先生将在以后的釉里红、五彩、豆彩等节目中继续为我们讲述，同时他还将教我们如何辨别真伪，让我们共同期待。Super。引擎如同车的心脏，在多变的路况环境中负担层层加重。美孚研发的高级汽机油系列，帮您应对高速路况和城市拥堵。更有尖端科技的美孚一号全合成机油，让引擎从容应对极限挑战，始终一心向前。爱车表现卓越，您的表现更卓越。好，下一目标，驱动现在，成就未来，美孚。当你的康熙皇帝马不停蹄地剿平三番，统一台湾之后，还没有来得及回味胜利的喜悦，大清王朝的北部边疆又雪片般地传来了告急的军报。正在日益强大中的沙皇俄国开始了对大清王朝的入侵。那么，面对这个强大的对手，康熙皇帝将会怎样保家卫国，抗击沙俄侵略？北京社会科学院研究员、中国紫禁城学会副会长严崇年将为我们细节再现发生在三百多年前的那一场空前的自卫反击战，讲述《康熙大帝》第八集《保卫北疆》。